0: O Caiçara nunca precisou lutar. O Caiçara nunca precisou pagar uma terra para morar. A gente teve, né? De filho, de, 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 de tataravô para bisavô, para avô, para pai, para mãe. Então, assim, é, é, a terra a gente sempre deu muito valor e, e a gente cuida dá valor, a gente cuida, só que veio uma... A gente foi atropelado de uma forma, que a gente ficou congelado. A gente precisa... É, é, ter voz.
1: Vozes, do, Vozes território. do território. Vozes do território. Vozes, Vozes do, do território. território. Vozes do, do, do território. território. Minha derecoá, minha mão Olá, sejam bem-vindas, bem bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Hora dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Feitas, e se existe um papel e uma participação fundamental e essencial no projeto Redes, na rede de formação, este papel é dos educadores populares que integram a equipe técnica e executiva do projeto. Sem eles, nada aconteceria. E ao longo dos próximos meses, nós vamos ouvir os educadores do Redes e saber como tem sido o trabalho de campo e o curso Maré de Saberes. Hoje nós vamos ouvir a Sabrina, educadora e turismóloga que atua em São Sebastião. Eu me chamo Sabrina Moraes,
0: sou caissara, turismóloga, e educadora popular no projeto Redes. Hum. Ah, o projeto Redes, ele ele é muito importante para as comunidades tradicionais, muito importante mesmo. Na primeira fase, abrangia 69 comunidades e nessa segunda são 111 comunidades. O que me deixa muito feliz, porque lá onde eu moro na Costa Sul, só era uma comunidade. Agora são 13. Né? E, e esse projeto está aí para fortalecer a comunidade né? tradicional, no nosso caso lá Caixara. E o, o projeto Redes ele, ele tem é, como um objetivo né, que é construir uma escola de formação junto com as comunidades. E, e dentro disso tem a CPP, que é a Comissão Político-Pedagógica, né, na qual. É, Existem não só a equipe do Redes, mas instituições como o CONAC, Coordenação Nacional de Comunidades Caiçara, a LERJ, né, o Coletivo Caiçara, é, e também um, um, os, edu, os comunitários convidados né, da das nossas, das nossas região. E e nesses encontros, né, a gente está construindo um primeiro curso básico. O que, que é esse curso básico? É, eu, eu, eu vejo como um curso para a gente se apropriar do que realmente, né, é, a gente precisa para estar tá, é, fortalecido, empoderado, né, para estar tá, é, construindo os outros nove cursos. Esse curso vai ter é, período de mais ou menos um ano, vai ser é, presencial, mas tempo comunidade também, na comunidade, vai ser no nosso próprio território, isso é bacana, a gente não precisa sair do lugar, é uma proposta que foi construída com a gente, não adianta, a gente não tem como sair do território. Justamente para o nosso modo de vida, nós temos família, né? Trabalho. Então foi muito bem é, construído coletivamente. Sabe, tem ajustes, mas a gente está aí na construção, está no processo. Né? A, assim, ao estar tá com as comunidades nesse projeto, assim, a gente vê né, a necessidade, tipo... É triste ouvir o meu tio pescador, ou minha mãe artesã, né, Ficar ali trançando, vai pegar, tá boa. Caso minha mãe põe para secar, defuma-se, chove muito, trança, faz uma arte e vende. Só que não tem muita divulgação e olha que ela tem um espaço. Há 23 anos que foi também um espaço de luta aí, que o Projeto Redes também apoiou. Porque se não fosse o Projeto Rui Redes, Tá junto com o coletivo Caissara, né? Minha mãe também é do de, de Movimento Social. Tá junto. A prefeitura teria tirado simplesmente... O artesão de lá é a Casa do Artesão. Foi doado para, para, para esse fim. E a prefeitura queria fazer um centro de informações turísticas. Sem noção do que é turismo, né, gente? Porque o artesanato agrega valor. E muito. Então, o que que... Que momento é esse que a gente está, sabe? Mas enfim, na, na, as comunidades elas, elas pedem justamente por isso. Né? O, o pescador, pô, a gente quer licença. A gente quer licença, mas a gente não tem condições de fazer aquela prova, porque a prova foi construída de cima para baixo e a gente só fez até a quinta série ou até a oitava. O grau de dificuldade é imenso. Tem que ser diferenciado para a comunidade tradicional. No caso da pesca, né? no caso do, do artesanato, de, por causa da especulação imobiliária, principalmente, né? não tem mais onde buscar matéria-prima. Eu já presenciei, presenciei minha mãe viajar de ônibus para buscar matéria-prima. Sabe assim? É, e isso é uma realidade de todos. Hoje é urbanizado, mas a comunidade está ali, nós estamos aqui. Ainda tive, eu, eu ficava chocada com isso, quando era mais nova. Falei, meu, não é possível, alguma coisa tem que ser feita. Eu fiquei 15 anos nesse processo de, de estudar, né? como eu queria fazer turismo, eu tive todo um... Uh, sem grana, né? então você vai, trabalha, faz primeiro o inglês, depois junta uma grana, vai fazer intercâmbio, aí volta, faz a faculdade com dinheiro é. não o que eu tinha que pagar aluguel comer graças ao ProUni, né que não sei se tiraram tudo o pro ProUni ainda mas a intenção é tirar todas as bolsas para nós descendentes né de índio negro enfim que a gente tem por direito e eu tive eu tenho o orgulho de dizer que eu estudei numa faculdade pioneira de turismo na América, da América Latina. E quando eu voltei, fiz projeto, fiz campanha, trabalhei como chefe de fomento ao turismo oito anos dentro da prefeitura. Escrevi projetos, projeto que virou lei, ou bastante que ficou engavetado. Né? Então, mas o interesse do, do setor é, privado do, do, é. é que a gente acabe, não é possível. Só que a gente não vai acabar. Não vai. Não vai, já acabou esse tempo. Porque eu já estou há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu peguei lá do... Nossa. Cada uma que passa, que a gente passa, né? É... Dá mais vontade ainda de continuar. Só que aí a gente vai aprendendo, né, com formações como essa, né, que que empodera a comunidade, né? A gente passa a ter é, conhecimento dos direitos que a gente tem, porque se você, se a gente não vai se até o, se o projeto não vai até a comunidade, a comunidade continua ali guardada. Porque ninguém está preocupado. Não tem ninguém preocupado. Não tem. Não tem. Precisa ver essas, essas, essas comunidades que, novas que entraram. Poxa, mas era disso que a gente precisava. Onde vocês estavam quando invadiram aquilo ali? Sabe? A gente tinha um rancho, a gente não tem mais. Se vocês tivessem chegado o ano passado, né? Aí eu penso, tudo bem, a gente não chegou. Mas tem um espaço para um rancho, hein? Claro que o Redes não vai fazer isso, né? Mas tem a parceria que, no caso, eu, como faço parte do movimento, já levo para o movimento, né? É. Tem ali uma demanda. E é nisso que a gente vai fazendo essa rede. Por isso é o Projeto Redes, né? que era o um antigo PEA. Perfeito é a mudança desse nome né, porque ele é construído em rede, não é só um ou outro, né, junto a gente é mais forte. É isso. A preservação, né, a conservação das comunidades nesse território que é nosso por direito. É nosso por direito. E que, e que esse projeto, que eu acredito, acredito mesmo, eu estou junto para fazer valer, venha para multiplicar e para fortalecer. Tipo, pessoas, movimentos como o meu, que estão na luta, precisando das mãos.
1: O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz, por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA, o projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro.